0: Krymiland wita wszystkich miłośników historii kryminalnych, w tym wszystkich stałych słuchaczy, no i wszystkich nowych subskrybentów. Na początku chciałabym Was poinformować, że odcinek, a szczególnie opis zbrodni, nie będzie z pewnością dla niektórych z Was do przyjęcia. Dlatego w opisie filmu umieszczam czasówkę dla tych, którzy będą chcieli ten kawałek pominąć. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że komentarze mogą być przez YouTube wyłączone. Dziękuję za Wasze komentarze i zapraszam na następny odcinek z serii Kryminalne historie z niemieckich landów. Dziś zabieram Was do Pincenau, małej wsi położonej w Górnej Bawarii. Wioska jest częścią pełnego wdzięku, urozmaiconego krajobrazu podnóża Alp. Z dolin łagodnymi dojazdami można dostać się na grzbiety wzniesień, z których widoki zapierają dech w piersiach. Dziś życie na wsiach wygląda inaczej niż kilkadziesiąt lat wstecz. Wiele bawarskich gospodarstw zrezygnowało z uprawiania roli i wydzierżawia swe ziemie które są częściowo wykorzystywane do produkcji energii z biogazowni. Ta zmiana w zarządzaniu ma również wpływ na krajobraz. Ale mimo to jednak nadal dominuje tradycyjna struktura wiejska z gospodarstwami mleczarskimi, leśnymi i rzemieślniczymi. Niektóre farmy zostały częściowo lub całkowicie przekształcone w stajnie jeździeckie. Jest 1 kwietnia 1999 roku. To Wielki Czwartek. Za kilka dni będzie Wielkanoc. Do jednego z domów jednorodzinnych znajdujących się w Pincenau wezwano policję. Dzwoniącym był szklarz, który w bardzo emocjonalny sposób relacjonował odkrycie, jakiego dokonał wraz z pozostałymi mieszkańcami tego właśnie domu. Patrol policji udał się na miejsce i pomimo, iż wiele już widzieli, wiele słyszeli, to to, co zobaczyli, przerosło ich jakiekolwiek wyobrażenia. Sceneria mieszkania znajdującego się na piętrze domu przypominała sceny z horroru i przyprawiała o gęsią skórkę. Dwoje starszych ludzi, którzy zajmowali mieszkanie poniżej, było w tak złym stanie psychicznym, że wezwano do nich karetkę. Nie mogli się uspokoić, ciągle krzyczeli, płakali i byli w głębokiej rozpaczy. Policjant, który chciał cokolwiek wstępnie ustalić, nie mógł w żaden sposób porozumieć się ze staruszkami. Istniała obawa, że oni również z powodu silnego stresu, szoku, mogą stracić życie, mogą tego nie wytrzymać. Drugi z policjantów, zabezpieczający miejsce przerażającej zbrodni, poczuł coś dziwnego. Coś nie dawało mu spokoju, coś mu nie pasowało. Ciągle zerkał w kierunku łazienki, gdzie w wannie, w ciemnoczerwonej, zabarwionej od krwi wodzie, leżała, można powiedzieć, Zadźgana kobieta. Wiedział o tym, że nie powinien ponownie wchodzić do mieszkania, ale poszedł. Złamał zasadę obowiązującą od lat, mówiącą o tym, że powinien stać poza miejscem zbrodni i pilnować, żeby nikt przed specjalistami, którzy mają zaraz przybyć, tam nie wchodził. Wszedł do łazienki i stanął przy wannie. W ciszy i spokoju spoglądał na ciemnoczerwoną wodę okalającą ciało kobiety. W pewnym momencie zauważył ledwo dostrzegalny ruch wody. Nie przewidział się. Woda jakby prawie niezauważalnie pulsowała w rytm ledwo bijącego jeszcze serca kobiety. Kiedy robił początkowo rozeznanie po mieszkaniu, uznał, że w sumie są cztery trupy. Ale właśnie coś mu w tej łazience nie pasowało. Może już wtedy zauważył to, co teraz. Badał puls kobiety i go nie wyczuł, więc uznał, że nie żyje tyle straconej krwi i miałaby przeżyć? Po chwili jednak podniósł alarm, krzycząc, że jedna z ofiar żyje. Krzyczał, żeby natychmiast wezwano ambulans, że trzeba ją ratować. Kiedy helikopter zabierał ledwo żyjącą Helgę do jednego z monachijskich szpitali, trwał chaos. Na miejscu byli już technicy kryminalistyczni, prokurator, śledczy i lekarz sądowy. Widok, jaki się ich oczom ukazał, wgniótł ich w ziemię. Nie mogli zrozumieć czynu, jaki został dokonany. Kto mógł popełnić tak brutalne morderstwo? Przeszukując miejsce tego krwawego czynu, znaleźli list. Czytając go, wiedzieli już, kto był sprawcą. Helga urodziła się w 1960 roku w jednej z podmonachijskich wsi. Jej ojciec był stolarzem, matka gospodynią domową. Nie wiadomo, ile rodzeństwa posiadała, ale pewne jest to, że miała z nimi bardzo dobre kontakty i łączyła ich zdrowa więź. Helka, jak każde dziecko, rozpoczęła edukację od szkoły podstawowej. Nie miała większych problemów w nauce. Po szkole podstawowej rozpoczęła naukę w Realschule. Chciała zostać asystentką prawną, kimś, kto jako pierwszy będzie miał kontakt z potencjalnym klientem, zanim ten spotka się z prawnikiem. Odbyła trzyletnią praktykę, poznała w jaki sposób działają sądy, jak wyglądają od tzw. kuchni przygotowania do przeróżnych procesów i do reprezentowania danego klienta. Helga była lubiana przez swoich rówieśników, uchodziła za wesołą, kochającą życie i lubiącą się bawić dziewczynę. Po skończeniu szkoły i wyuczeniu się zawodu, w którym chciała pracować, podjęła pracę w jednej z wielu kancelarii prawniczych znajdujących się w Monachium. Cóż można więcej chcieć od życia? Zdrowa, ciesząca się życiem młoda dziewczyna wkraczała w dorosłość bez większych problemów i obaw. Po jakimś czasie poznała Józefa. Zakochała się w nim i poślubiła go w 1986 roku. Wraz z mężem zamieszkali w domu jego rodziców i zajęli mieszkanie na piętrze. Mąż Helgi był programistą i nie mógł narzekać na jakieś większe problemy finansowe. Przed tą dwójką ludzi rysowała się wielka przyszłość, której nie jeden mógłby pozazdrościć. Rodzice Józefa nie traktowali Helgi źle. Oni, można powiedzieć, byli w stosunku do niej obojętni. A wynikało to z tego, że Józef i jego ojciec od dawna byli poróżnieni. Genezę konfliktu, jaki się między nimi wytworzył, znają tylko ci, którzy mieli bliższy kontakt z tą rodziną. Ojciec był do tego stopnia zwaśniony z synem, że kiedy w 1989 roku urodziło się pierwsze dziecko pary, nie przyszedł do nich i nie pogratulował synowi z okazji przyjścia na świat jego pięknego i zdrowego potomka. Nie widział wnuka po urodzeniu. W każdym razie mogłoby się wydawać, że te Helgi to zimni, bez uczuć ludzie, że prawdę mówiąc nie grają żadnej ważnej roli w jej życiu, ale oni tak naprawdę grali dobrą rolę. W domu tej pary dochodziło często do kłótni, ale mimo to, że ludzie różnie o nich gadali, to rodzina nie miała ogólnie złej opinii. Jeszcze przed narodzinami syna Helga założyła małą firmę, która pozwalała jej nie tylko być w jakimś stopniu niezależną, ale również pracować z domu. Zrobiła to dlatego, że chciała mieć rodzinę, chciała mieć dzieci, a jeśli miałaby być mamą, to na dojeżdżanie do Monachium nie mogła sobie pozwolić. Bo przecież dzieciom trzeba poświęcić czas, zająć się nimi, więc założenie firmy było też z myślą o przyszłych dzieciach. Po czasie, kiedy urodził się jej syn, mogła spokojnie, bez obaw wychowywać synka i dodatkowo zarabiać. Kobieta otworzyła tzw. biuro maszynowe, pisarskie, w którym jej praca miała polegać na pisaniu tekstów pochodzących z tak zwanego cyfrowego dyktowania. Teraz odbywa się to inaczej, ale wówczas pisała teksty, które jej klienci przysyłali nagrane głosowo na kasetach. Helga w dość szybkim tempie trafia do ludzi, którzy stali się jej stałymi klientami. Byli to prawnicy, maklerzy, lekarze. Jednak pomimo to, iż posiadała własną firmę i miała, można powiedzieć, stałych klientów, to zawsze w domu dochodziło do kłótni o pieniądze. Dlatego dodatkowo dorabiała w kancelarii prawnej. Według jej pracodawców, jak i klientów, była pożądaną przez innych pracownicą. Sumienna, podchodząca do swojej pracy nie tylko z wielką ochotą, ale również bardzo odpowiedzialnie. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, nigdy nie zawiodła i dotrzymywała ustalonych wcześniej terminów. Na boku zaczynała dorabiać również jako pośredniczka w ubezpieczeniach na życie. Później znów pracowała dla znanego monachijskiego prawnika – I dla FC Bayer. Jej mąż był trudnym człowiekiem, wybuchowym. Nie wiadomo dokładnie z czego to wynikało, ale wiedząc już o tym, że nie miał dobrych kontaktów z własnym ojcem, być może brało się to z tego, że jego ojciec również nie był łatwym człowiekiem. Józef kłócił się nie tylko z ojcem, ale również z żoną. Z ojcem, bo byli zwaśnieni, a z żoną, bo pieniądze. Wiedziała po prostu, że sama powinna na siebie zarobić, a po drugie chciała zarabiać dobrze, żeby zrealizować plany, jakie miała na początku swej dorosłej drogi. Jednak mimo to, że miała to własne biuro, gdzie przepisywała teksty dość znanych innym klientów i dorabiała na boku w ubezpieczeniach, czy też u adwokata, jej zarobki nie były duże, bo nie pracowała na pełny etat. W końcu Helga podejmuje pracę u innego prawnika który ma kolegę, a ten kolega ma pomysł na złoty interes. Mężczyzna mówi kobiecie, że wraz z kolegą kupują nieruchomości, które są wystawiane przez banki na licytacje. Takie domy, mieszkania, hale czy jakiekolwiek inne budynki sprzedawane są przeważnie na tych licytacjach za niewielkie pieniądze. Następnie, kiedy już kupią taką nieruchomość, sprzedają ją ze sporą korzyścią dla nich samych. Mężczyzna na koniec tej swojej opowieści o ogromnym zysku i szybkim zarobku powiedział, że szukają inwestorów. Wytłumaczył kobiecie, że inwestor powinien zainwestować niedużo, bo tylko 25 tysięcy marek. I po udanej sprzedaży, danej właśnie nieruchomości, miał otrzymać zwrot tych 25 tysięcy plus 20% z zysku. Kobieta początkowo obserwuje prawnika i jego kolegę. Widzi, że to przedsięwzięcie z kupowaniem licytowanych domów idzie im całkiem dobrze. Po jakimś czasie sama inwestuje 25 tysięcy marek. Pożycza pieniądze, ale zaraz je oddaje, kiedy dostaje ich zwrot z procentem. Panowie nadal i ciągle szukają inwestorów. Kobieta, można powiedzieć, jest nimi lekko zauroczona. Nie, nie zdradza męża, ale flirtuje z nimi. W pewnym sensie to podnosi jej poczucie własnej wartości. Jednak nie w głowie były jej romanse. Kuszona wspaniałymi dochodami, możliwością odkucia się po czasie, mężczyźni niby mimochodem proponują jej, żeby zaprosiła, jeśli oczywiście ma taką możliwość, ludzi, których zna do tych właśnie inwestycji. Herga wciąga zatem w ten uroczy biznes swoją rodzinę, swoich znajomych, znajomych tych znajomych, a znajomi tych znajomych wciągają swoich znajomych. W rezultacie Za jej sprawą w przedsięwzięcie dwóch mężczyzn inwestuje około 31 osób. Wszystko idzie dobrze. Helga podpisuje umowy, stawia pieczątki, organizuje spotkania z potencjalnymi inwestorami. Jest pierwszym kontaktem, zanim ci mieliby spotkać się z prawnikiem. Sumiennie i dobrze wykonuje swoją pracę. W międzyczasie ona i jej mąż kupują dom. Józef nie wie o tym, że jego żona inwestuje. Zresztą nie zarabiała jeszcze aż tylu pieniędzy, żeby móc się tym chwalić. Dlatego na dom został zaciągnięty kredyt hipoteczny. W 1991 roku na świat przychodzą bliźniaczki. Helga skupia się na córkach, bo przecież one teraz są najważniejsze. Kocha swoje dzieci, uwielbia spędzać z nimi czas, uwielbia czytać im książki, kocha je najmocniej na świecie. Można powiedzieć, że nawet jeśli w małżeństwie dochodziło czasem do kłótni, to była szczęśliwą matką. Po urodzeniu córeczek Helga przez pierwsze tygodnie nie może uczestniczyć w tych inwestycjach. Zajmuje się córkami. Można powiedzieć, na chwilę traci z oczu ten cały biznes, który prowadzą mężczyźni. Po pewnym czasie orientuje się, że zainwestowane pieniądze, które miały wrócić z zyskiem, nie zostały ani jej, ani inwestorom wypłacone. Dzwoni wówczas do adwokata, chcąc wyjaśnić sprawę, ale numer pod jaki zadzwoniła był nieaktywny. Rekko zaniepokojona jedzie do kancelarii, żeby móc się dowiedzieć, cóż takiego się wydarzyło. Kiedy jest już pod dobrze jej znanym adresem, widzi, że szyld z imieniem i nazwiskiem adwokata został zdjęty. Po kancelarii nie ma śladu, a panowie pozostawili po sobie tylko kurz. Skąd mogła wiedzieć, że trafiła na oszustów? Skąd mogła wiedzieć, że w latach 90. rozkwitło tak zwane oszustwo na nieruchomościach? Oszukiwano wówczas na wszelkie możliwe sposoby. Podrabiano podpisy na wszystkich dokumentach potrzebnych do otrzymania kredytu. Notariusze spisywali akty notarialne nawet w godzinach nocnych, co nie powinno mieć miejsca. Ludzie kupowali wówczas mieszkania, które miały być tanie w utrzymaniu. Chodziło konkretnie o to, że czynsz miał nie być wysoki. Kupowali wówczas domy, które potrzebowały remontu, brali mocno zawyżone kredyty. Nieruchomości, które potencjalni klienci mieli nabyć, a przy tym zaoszczędzić na podatku, znajdowały się przeważnie 50, 100 czy nawet więcej kilometrów dalej, co w pewnym sensie utrudniało przyszłemu nabywcy obejrzenia takiego domu. Oszuści celowo wybierali takie osoby, które nie miały zielonego pojęcia na temat obrotu nieruchomościami. Oszukiwano ludzi na ulgi podatkowe, zachęcano planami emerytalnymi. Powstało wówczas wiele takich kancelarii podobnych do tej, do której trafiła Helga. Sędziowie wówczas osądzali wbrew ochronie konsumentów. Oszacowano, iż oszukanych ludzi było ponad 300 tysięcy. Wielu z nich stojąc na granicy totalnego bankructwa targnęło się na własne życie. Tego dnia, kiedy pojechała do kancelarii, Najpierw pomyślała, że coś się musiało wydarzyć, coś o czym nie zdążono jej poinformować. Później już była świadoma tego, że stała się ofiarą oszustów. Bycie ofiarą jakoś by jeszcze przełknęła, ale przecież wciągnęła w to ludzi jej bliskich, ludzi, którzy jej ufali. Jak teraz wyjaśni im, że nie dostaną swoich pieniędzy z powrotem? Uświadomiła sobie również, że jest im wszystkim dłużna około milion marek. Jej mąż o niczym nie wiedział, wszystko co robiła, robiła w tajemnicy przed nim. Nie poszła na policję, nie poszła powiedzieć, że została oszukana i przez to oszukała innych. Przecież współpracowała z oszustami, podpisywała umowy, stawiała pieczątki w dokumentach. Czy policja wówczas by jej uwierzyła? Wszystko zaczyna się walić jak w takim typowym efekcie domina. Jeden klocek popycha drugi. Jedno zdarzenie uruchamia następne i następne, do tego momentu aż pętla, która zaciska się na szyi człowieka zasypanego lawiną następujących po sobie zdarzeń, zaczyna go dusić. Kiedy inwestorzy zaczęli początkowo delikatnie upominać się o pieniądze, ona nie mówi im jaka jest sytuacja. Nie mówi, że prawnik i jego kolega zniknęli bez śladu. Zamiast powiedzieć prawdę, uspokaja wszystkich, że pieniądze przyjdą za tydzień, później mówi, że za miesiąc. Staje się mistrzynią kłamstwa. Chce zyskać na czasie, bo wierzy, że może wygra w Totka i odda im wszystkim te pieniądze. Zaczyna wystawiać fałszywe zaświadczenia, papiery, pisze listy, stawia pieczątki i podrabia podpisy. Szuka nowych inwestorów, żeby móc wypłacić pieniądze tym, którzy już tracą cierpliwość. Dochodzi do tego, że boi się wychodzić z domu, Boi się tego, że znów spotka na ulicy kogoś, kto znów będzie się upominał o pieniądze. Helga zaczyna mieć problemy w pracy. Ktoś dzwoni do jej szefa i informuje go, że u niego w kancelarii pracuje oszustka, złodziejka, że to nie wpływa dobrze na reputację prawnika. Jej przełożony nie może sobie na to pozwolić, pomimo iż uważa ją za najlepszą pracownicę, jaką do tej pory miał, wyrzuca ją za drzwi. Ona łapie każdą możliwą pracę, pracuje dziennie po 14 godzin i wszystko co zarobi pompuje w długi u ludzi. Wierzy cały czas, że wygra w totka, że będzie miała szczęście. Nie jest pesymistką, nie widzi swojej przyszłości jeszcze w czarnych barwach. Wiara w wygraną w lotto daje jej nadzieję. Poszkodowani zwracają się w końcu do jej męża i żądają od niego pieniędzy. Skoro Helga jest jego żoną, mają piękny dom, to znaczy, że mają również pieniądze, więc niech Józef odda im to, co jego żona jest im dłużna. Helga rozmawia z mężem na temat zgłoszenia prywatnego bankructwa, ale on się nie zgadza. Nie chce stracić domu i samochodu, na które wzięli przecież kredyty. Józef zwraca się do żony i mówi przez zęby, że to jej długi, że niech sama je spłaca. Od tego momentu nie potrafią się już w ogóle porozumieć, Józef nie chce nawet pomóc w utrzymaniu dzieci. Uważa, że żona i tak wyciągnęła od niego zbyt wiele przez te wszystkie lata. W końcu wyrzuca ją z domu i składa papiery o rozwód. Helga wraca z dziećmi do teściów, którzy otaczają ją opieką. Wierzyciele składają w końcu sprawę oszustwa do prokuratury, a Józef z każdym z wierzycieli przeprowadza sprawy sądowe. Chodzi mu o to, żeby się od niego odczepili, że niech idą do jego żony po kasę. On nie miał z tym nic wspólnego. Jednak każda sprawa kosztuje. Trzeba opłacić adwokatów i w końcu dochodzi do tego, że ich wspólny dom zostaje zlicytowany. Mężczyzna szczerze nienawidzi żony. Nie ukrywa swej nienawiści. Na każdym możliwym kroku pokazuje jej, kim ona dla niego jest i co dla niego znaczy. Mimo to, że dzieci mieszkają z nią, Józef zatrzymuje dla siebie rodzinne i zakazuje żonie ubiegania się o alimenty na dzieci. Ona w pewnym sensie go rozumie. Przecież miał z nią kłopoty. Ludzie dobijali się do niego o pieniądze. Stracił dom, samochód, więc jak miał jej nienawidzić? Pomimo to, że łapała się każdej możliwej pracy, mimo iż pracowała po 14 godzin dziennie i starała się wszystko, co zarobiła spłacać wierzycielom, dochodzi do tego, że nie ma już telefonu, Odcięto jej prąd i zastanawiała się nad tym, czym nakarmi dzieci, w co je ubierze. Rosną jak na drożdżach, a a ich ubrania się kurczą. Jej rodzina pomaga jak może, na tyle, na ile są w stanie. Jej teściowa i teść dwoją się i troją, żeby wspomóc synową. Nie oceniają jej, nie wyrzucają, że zachowała się strasznie nieodpowiedzialnie, że powinna od razu zgłosić sprawę do prokuratury. Zamiast tego teść, Sprzedaje kilka swoich złotych monet, które kolekcjonował i które nie miały jeszcze takiej wartości, jaką chciałby, żeby miały. Za te pieniądze kupuje wnukom jedzenie i ubrania. Rodzice Józefa nie rozumieją swego syna. Kłócą się z nim po raz ostatni. Awantura jest intensywna i dość drastyczna. Mają do niego pretensje o to, że ciągle się kłóci o pieniądze, że jest egoistą, że przecież to jego dzieci powinien pomóc je utrzymać, że nigdy nikogo nie szanował. Po tej kłótni Józef już nigdy nie odezwie się do nich ani słowem. Kiedy Helga mówi o alimentach, ten odpowiada, że nic nie dostanie, bo jest mu już tyle winna, że nie ma prawa ubiegać się o alimenty na dzieci. Teście jednak nie dają za wygraną, składają pozew do sądu o alimenty na wnuki, co budzi jeszcze większą nienawiść w Józefie. To, że nienawidził rodziców było od dawna wiadome, ale to, że tak bardzo, tak strasznie nienawidził Helgi, tego nikt nie wiedział. Sąd po rozwodzie opiekę nad synem przyznaje Józefowi, a córki zostają przy Heldze. Syn jednak nie chce mieszkać z ojcem. Nie jest z nim szczęśliwy, nie ufa mu. Po jakimś czasie wraca do matki. Józef ponownie odwiedza żonę i ostrzega ją, że jeśli pozwoli jego rodzicom złożyć sprawę alimenty, albo jeśli ona to zrobi, on zabierze syna do siebie. Chłopiec wówczas staje przed ojcem i mówi Tato, ale ja nie chcę z tobą mieszkać. Ja chcę zostać z mamą. Józef przepełniony nienawiścią nie słyszy tego, co mówi do niego syn. Śledztwo w sprawie wyłudzenia i oszustwa ujawnia, iż adwokat z kolegą uciekli z Niemiec i zainwestowali wszystkie pieniądze w kompleks wypoczynkowy położony nad Morzem Śródziemnym. Helga w momencie, kiedy wciągała ludzi w inwestycje, nie miała świadomości, iż ma do czynienia z oszustami. Ale jej kłamstwa, fałszywe zaświadczenia, fałszywe pisma, stawianie pieczątek, jak i podrabianie podpisów sprawia, że w 1998 roku zostaje skazana na dwa lata w zawieszeniu. Pod koniec lutego w 1999 roku kobieta podczas kąpieli wyczuwa na jednej z pierci gus. Idzie do lekarza, przechodzi badania i otrzymuje diagnozę – rak złośliwy. Prosi lekarza, żeby był z nią szczery żeby powiedział, ile jeszcze jej zostało życia i jakie są szanse na to, że może zwalczyć chorobę. Ten informuje ją, że guz został zbyt późno wykryty, że ma 30% szans na to, że chemię i naświetlania, jak i usunięcie piersi pomogą w zwalczeniu raka. Pomimo złych rokowań, lekarz mówi jej również, że każdy organizm reaguje inaczej, że te 30% szans na wyjście z choroby to nie wyrok, że to tak naprawdę dużo, że zna przypadki naprawdę beznadziejne, z których pacjenci wychodzili. Diagnoza, jaką otrzymała, była dla niej olbrzymim wstrząsem psychicznym. Nie martwiła się już o długi, o to, czym nakarmi dzieci, w co je ubierze. To akurat był najmniejszy problem. Ona bała się o to, co się z nimi stanie, kiedy nie da rady, kiedy nie wygra tej walki. Kto się nimi zajmie, dokąd pójdą. Na męża liczyć nie mogła. On na wszystko reaguje agresją. Zresztą, Dzieci nie chcą z nim być. Idzie do teściów i rozmawia z nimi. Mówi im o diagnozie i prosi o to, żeby zajęli się dziećmi, kiedy przegra walkę z rakiem. Oni przygnieceni również tą diagnozą mówią jej, że oczywiście, że niech się nie martwi, że zajmą się dziećmi. Pocieszają ją mówiąc, że to nie będzie konieczne, bo przecież jest silna, przezwycięży chorobę. Helga ogólnie była optymistką. Gdzieś tam w duchu wierzyła, albo może chciała w to wierzyć, że uda się jej pokonać raka. Ale chciała mieć pewność, że w razie czego ktoś się zajmie jej dziećmi. Józef, który już mieszka z inną kobietą, również dowiaduje się o raku. Pchany nienawiścią, nie może pominąć okazji, żeby uświadomić byłą żonę o tym, jak bardzo jej nienawidzi. Jedzie do domu rodziców, wchodzi na piętro, I oznajmia Helzę. Kiedy zdechniesz, dzieci pójdą do domu dziecka. Ci wbuczędzy z dołu ich nie dostaną. Dodał również, że przez nią musi ciężko pracować i nie ma czasu zajmować się dziećmi. Nie zwraca uwagi na to, że jego dziesięcioletni syn i ośmioletnie córki słyszą jego słowa. Zaślepiony nienawiścią uważa, że była żona. Znów przysparza mu kłopotów. Najpierw problemy finansowe, bo nie potrafiła na siebie zarobić, Później oszustwa, a teraz rak. Nadchodzi 31 marzec 1999 roku. Dzieci mają ferie świąteczne. W godzinach popołudniowych wychodzą na dwór. Helga zauważa, że są zbyt lekko ubrane. Woła je do domu i przebiera je w ciepłe ubrania. Nie chce, żeby się przeziębiły i zachorowały. Wieczorem oglądają wspólnie filmy, rozmawiają, śmieją się. Jednak po jakimś czasie dzieci, w końcu napędzane strachem i świadomością, że ich mama jest chora, zaczynają zadawać pytania, na które ona nie ma żadnej odpowiedzi. Pytają jeden przez drugiego – Mamo, co z nami będzie, jak umrzesz? Ona im na to pytanie nie odpowiada. Nie wie tak naprawdę, co im powiedzieć. Do tej pory zawsze wiedziała, jak je podtrzymać na duchu. Tym razem jednak była świadoma tego, że jeśli umrze, mąż dopełni swą obietnicę I wyśle dzieci do domu dziecka. Wiedziała doskonale, że zanim dziadkowie wygrają sprawy sądowe o opiekę nad wnukami, upłynie dużo czasu. Nie wiadomo, czy wówczas ktoś obcy adoptuje dzieci, czy nie trafią do jakiejś rodziny zastępczej, której będzie zależało tylko na kasie. W końcu jej pociechy pod wpływem emocji, zrozpaczone, mówią jednogłośnie. Mamusiu, jeśli ty umrzesz, my chcemy też umrzeć. Nie zostawiaj nas samych. Kierga w końcu kładzie dzieci do łóżka, przytula i daje im jak zawsze całusy na dobranoc. Zapada noc. Dzieci już od dawna śpią. Jednak ich matka siedzi przy stole oświetlonym poświatą księżyca i wpatruje się w rozgwieżdżone niebo. Księżyc w pełni wywoływał jakieś takie dziwne poczucie tęsknoty. Odrywa wzrok od okna, wyciąga kartki, bierze długopis i zaczyna pisać list. Kochani, Wiem, że to, co się dziś stało i to, co zrobiłam wam, jest straszne, ale nie mogłam inaczej. Od tygodni podejmowałam tę decyzję i raz po raz ją odrzucałam. Moje życie to nie życie. Czuję się, jakbym biegła przez szpale ustawionych ludzi, którzy biczują mnie pałami. Żyję w ogromnym chaosie. Każdy mówi mi, że tak dalej być nie może i każdy ma rację. Oszukałam i skrzywdziłam tyle ludzi. Ciągle ich okłamywałam, ponieważ głęboko wierzyłam w to, że wygram w totka i będę mogła te wszystkie długi spłacić, ale szczęście nie stało po mojej stronie. To, że zabieram dzieci ze sobą, nie zostanie przez was zrozumiane, ale one nie mają żadnej przyszłości, nie poradzą sobie. Ich ojcem, do którego nie mają zaufania, rządzi tylko nienawiść. Nie, to nie ma żadnej przyszłości». Wiem, że to będzie trudne dla Was wszystkich, ale pętla zacisnęła się na mojej szyi już tak mocno, że nie mam już żadnej nadziei. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale zrobię to. Jutro nie może już nadejść. Od samego rana do wieczora tylko kłopoty. Dobry Bóg prawdopodobnie już dawno mnie przeklął i widzę, że nie mam już nic do stracenia. Proszę, wybaczcie mi. Helga odkłada długopis, idzie do łazienki, Miesza różne detergenty i kieruje się w stronę pokoju, w którym kilka godzin wcześniej przytulała swego dziesięcioletniego syna. Chłopiec śpi, niczego nie przeczuwając. Podchodzi do niego i próbuje wlać mu w usta mieszankę, którą przygotowała. Dziesięciolatek się budzi. Czuje, jak płyn wlany mu do ust, który odruchowo połknął, pali go od środka. Matka chwyta poduszkę i zakrywa mu twarz. Nie chce, żeby jego krzyk obudził dziewczynki. Rozpoczyna się rozpaczliwa walka o życie i śmierć. Helga to niska, drobna kobieta. Jej syn jest wysportowanym, silnym chłopcem, więc ona chcąc doprowadzić to, co zamierzała do końca, walczy z rozpaczliwie broniącym się synem. Po dość długiej walce wygrywa jednak śmierć. Chłopiec w drgawkach oddaje ostatnie tchnienie. Kobieta następnie idzie do piwnicy, zabiera stamtąd siekierę i wraca do swego mieszkania. Nie zatrzymuje się, idzie prosto do pokoju córek. Jednym uderzeniem odcina swej ośmioletniej córce głowę, a drugiej z ośmiolatek masakruje twarz pięcioma uderzeniami, które zadaje ostrzem siekiery. Wychodząc z pokoju, pozbawionych życia dziewczynek, zatrzymuje się na chwilę i przygląda się kotu. Bierze zamach i jednym uderzeniem pozbawia zwierzę życia. Następnie ponownie udaje się do piwnicy i odkłada na miejsce siekierę. Wraca do mieszkania, podchodzi do stołu, na którym leży niedokończony przez nią list. Bierze długopis i pisze dalej. PS. Jest siódma rano. Nie spałam całą noc. To było okropne. Nie chciałam robić z dziećmi takiego bałaganu, ale nie było innego wyjścia, ponieważ mój syn, zanim przestał oddychać, zbyt dużo wycierpiał. Jestem brudem. Wzdrygam się na samą myśl o sobie. Ponownie odkłada długopis, bierze nóż i kieruje się w stronę łazienki. Napuszcza do wanny ciepłą wodę, wkłada do prądu wtyczkę od suszarki i włącza ją. Następnie odkłada na bok. Wchodzi do napełnionej wodą wanny i zaczyna się gać. Zadaje sobie dwa ciosy w szyję, dwa w okolice serca, przecina nadgarstki. Jeszcze żyje, ale krew pod wpływem ciepła wody uchodzi z niej szybciej. Obawia się, że nie umrze. Więc wrzuca do wody suszarkę podłączoną do prądu. Następnego dnia mieszkający piętro niżej teście zastanawiają się, dlaczego na górze nie słychać dzieci. Dlaczego Helga nie zeszła na dół? Teściowa miała jechać z nią do salonu samochodowego. Po jakimś czasie pchana niepokojem babcia, idzie do mieszkania, które zajmowała jej synowa wraz z trójką dzieci. Dzwoni i puka do drzwi nawołując, nikt jednak nie odpowiada. Łapie za klamkę i popycha drzwi. Te są zamknięte. Wraca na dół, bierze klucz i ponownie idzie piętro wyżej. Wkłada klucz do zamka, jednak po drugiej stronie musiał również tkwić klucz. Nie dało się ich otworzyć. Wychodzą na zewnątrz, sprawdzają czy być może okno balkonowe jest ucholone. Dziadek dodatkowo przystawia wysoką drabinę do balkonu i za pomocą drabiny wchodzi na balkon i próbuje pchnąć okno. Bez rezultatu. Niepokój dziadków o wnuki i synową wzrasta do granic. Starsza pani biegnie do miejscowego stolarza i prosi go o pomoc. Prosi, żeby poszedł z nią i wyważył okno. Mężczyzna wraz z kobietą udaje się do jej domu. Wchodzi za pomocą drabiny na balkon i wyważa drzwi balkonowe. Kiedy wyważa drzwi balkonowe, już wie, że w domu coś się stało. Wchodzi do środka i przeżywa szok. Otwiera drzwi wejściowe do mieszkania i wpuszcza zaniepokojonych starszych ludzi do środka. Dziadkowie przeżywają szok, widząc w takim stanie swoje wnuczki i wnuka i na widok swej zakrwawionej synowej w pierwszej chwili myślą, że ktoś wymordował całą rodzinę. Nie zauważają na stole listu. Starszy pan chroniąc swą żonę wyprowadza ją ledwo żywą z mieszkania. Nie chcą tam wchodzić, nie chcą tego widzieć. Na miejsce zbrodni przybywają technicy kryminalistyczni, prokurator, lekarz sądowy. Znajdują leżący na stole list pożegnalny, który w nocy napisała Herga. List zawierał trzy strony. Wiedzą już, że zbrodni dokonała matka, ale nie są w stanie zrozumieć, dlaczego postąpiła w tak brutalny sposób. Dlaczego wybrała taki rodzaj śmierci dla swoich dzieci? Odtransportowano ranną i ledwo żywą kobietę do jednego z monachijskich szpitali i od razu skierowano się z nią na salę operacyjną. Lekarze walczyli o życie Helgi 12 godzin. Po operacji wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej i byli dobrej myśli. Wiedzieli, że kobieta przeżyje. Po kilku dniach wybudzono ją z tej śpiączki. Policja chciała przeprowadzić przesłuchanie, ale na aktualną chwilę nie było to możliwe, bo po ranach, które zadała sobie w szyję, musi upłynąć trochę czasu, zanim zacznie mówić. Helka przeleżała kilka miesięcy w szpitalu. W sali z zabezpieczonym oknem była praktycznie co chwila sprawdzana w obawie, że znów targnie się na własne życie. Kobieta z krwawej nocy pamięta tylko tyle, że pisała list i pamięta czerwony od krwi ściany. Lekarze nie podejrzewają jej o udawanie, czy też próbę wywinięcia się od zeznań. Z medycznego punktu widzenia jej amnezja jest jak najbardziej skutkiem skutkiem utraty krwi. Po drugie, jeśli była w szoku, również mogła stracić pamięć. Przed rozpoczęciem procesów Helga przeszła operację usunięcia piersi, była 30 razy naświetlana i przyjęła chemię. W styczniu 2000 roku rozpoczyna się proces. 40-letnia Helga, zasłonięta chustą, wchodzi na salę rozpraw. Sala pęka w szwach. Jest tam również były mąż kobiety. Mężczyzna jest współoskarżycielem. Sąd po przeczytaniu aktu oskarżenia wzywa na świadka w pierwszej kolejności młodego stolarza, który 1 kwietnia 1999 roku Jako pierwszy wszedł do mieszkania, w którym wydarzyła się tragedia. Mężczyzna nie mówi dużo, zeznaje tylko, że dziadkowie przeraźliwie krzyczeli, chcieli ratować dzieci, ale on wiedział, że było już za późno. Opowiada, jak drzwi wejściowe do mieszkania ponownie się zatrzasnęły i przed przyjazdem policji musiał za pomocą drabiny raz jeszcze wejść przez wyważone okno do tego mieszkania. Podczas następnych rozpraw sąd prześledza życie Helgi. Według tego, co mówi i co mówią jej bliscy, W jej dzieciństwie nie wydarzyło się nic, co mogłoby wskazywać na to, że mogłaby mieć jakieś zaburzenia osobowości, że mogłaby mieć problemy psychiczne. Sąd i obserwatorzy nie wiedzą dokładnie, co skłoniło kobietę do takiego czynu. Nie daje to im poczucia jakiegokolwiek współczucia, bo wielu ludzi staje się ofiarami oszustów, ale z tego powodu nie mordują w tak brutalny sposób swoich dzieci. Helka dużo nie mówi. Ze łzami w oczach przyznaje się do winy, pomimo amnezji nie zaprzecza temu, co zrobiła. Były mąż na pytanie, dlaczego dwa dni przed tragedią pojechał do byłej żony oznajmić jej, że dzieci pójdą do domu dziecka, nie odpowiada od razu. Zaczyna zeznanie od tego, że przez żonę wszystko stracił, że zabrała mu dzieci, że odebrała mu życie. Pojechał tam, bo dowiedział się o raku i między innymi jego żona chciała z nim porozmawiać na temat tego, że kiedy Zacznie leczenie, ktoś musi się zająć dziećmi. On był jednak przekonany, że rak to następne jej kłamstwo, następna manipulacja, dlatego zareagował w taki sposób. Stawiał się w roli zgnębionego przez żonę człowieka, łatwowiernego, który stał się marionetką Helgi. Sąd jednak jakoś tak nie bardzo wierzy w słowa Józefa. Według sądu wyglądało to zupełnie inaczej. Po drugie, dzieci nie chciały z nim być z powodu jego agresji i nienawiści, jaką kierował się w życiu. W końcu rozpoczyna się przesłuchanie ekspertów. Wówczas sąd, jak i obserwatorzy dowiadują się więcej na temat życia kobiety. 56-letni psycholog Joachim Wieba mówi o tym, że Helga ma zdumiewająco wysoki iloraz inteligencji, który, jeśli chodzi o logiczne myślenie, osiąga 130%. A to znaczy, że zaledwie minimalny procent populacji przekracza ten pułap. Według niego oskarżona mogła osiągnąć dużo więcej. Uważa, że mogła zdać maturę, iść na studia, stać się przykładowo nauczycielką, a teraz byłaby już dyrektorką szkoły. Ten przykład miał pokazać, że jeśli chciałaby coś więcej osiągnąć, nie musiałaby się również zbytnio napracować ani nagimnastykować, bo jej iloraz inteligencji dawał jej wiele różnych możliwości. Wiba na końcu swego zeznania przytoczył słowa nieżyjącego już hamburskiego psychologa, który nazywał ludzi podobnych do Helgi, czyli takich, których potencjał nie został odpowiednio wykorzystany, jako nieznane urządzenia wybuchowe w strukturze społecznej. Następny psychiatra, Misia Zojka, podczas przesłuchania wyjaśnia sądowi, jak powinien czyn, którego kobieta dokonała być postrzegany i pod jakim kątem oceniany. Klęska finansowa, nieudane małżeństwo, kłótnie i niepewność, co stanie się z dziećmi. Według niego nastąpił tutaj proces wyniszczania, który trwał latami. Potem, po usłyszeniu diagnozy na temat raka, nastąpiło totalne załamanie. Sojka nie wyklucza, że Helga miała głębokie zaburzenia świadomości i kiedy z dziką przemocą zabijała dzieci i próbowała się zabić, działała w stanie zagrożenia emocjonalnego. Według niego taka agresja i tak niebezpieczne okaleczenia są właściwie znane tylko w bardzo ciężkich chorobach psychotycznych. Po przesłuchaniu świadków, specjalistów, ludzie widzą to, co się wydarzyło, zupełnie inaczej. Zaczynają jej współczuć. Sąd natomiast ma mały zarzut w stosunku do oskarżonej. Chodzi mu o to, że powiedziała wszystko psychiatrom, a na sali sądowej mało się odzywała. Nie była aż tak otwarta. Na jednej z rozpraw, jednej z tych końcowych, dzieje się coś, co wprawia wszystkich w osłupienie i lekkie zdziwienie. Prokurator Elisabeth Heisla występuje o uniewinnienie oskarżonej. Ludzie na sali sądowej byli poruszeni, były mąż szokowany, coś tam krzyczał w kierunku prokuratorki. Na ulicach Monachium, jak i wielu niemieckich miast, ludzie głośno mówili o swoim niezadowoleniu z tego, że prokuratura wystąpiła o uniewinnienie kobiety. Uważali, że takie podejście dałoby zielone światło innym matkom, które mordują swe dzieci. Sąd ma nie lada zgryz. Pomimo wszystko musi być obiektywny. Nie może w wydanie wyroku włączać swoich emocji. Z tego powodu wzywany jest następny specjalista psychiatra, który ma ustalić, czy w noc popełnienia zbrodni oskarżona była poczytalna. Tam, gdzie Sojka dostrzega głębokie zaburzenia świadomości, Paul Hoff skłania się ku eskalacji syndromu depresyjnego, czyli patologicznego zaburzenia psychicznego. W związku z tym Helga mogła tej nocy mieć poważne trudności z podjęciem decyzji. Psychiatra na pytanie, czy osoba w stanie głębokiej depresji jest zdolna napisać całkiem logiczny, uporządkowany i krytyczny w stosunku do samej siebie list. Hof odpowiedział, że depresja być może i całkowicie ogranicza pogląd na czyny danej osoby, ale taka osoba wciąż potrafi to bardzo dobrze sformułować. Na ostatniej rozprawie prokuratura wraz z adwokatem oskarżonej ponownie wnosi o uniewinnienie kobiety. Sama oskarżona mówi, że najgorszą dla niej karą jest to, że przeżyła, a to, gdzie spędzi ostatnie lata życia. Nie ma już żadnego znaczenia, bo tamtej nocy jej życie się skończyło. Zwraca się w stronę obserwujących, prosząc o wybaczenie. Były mąż, nie patrząc na nią, ze wzrokiem skierowanym w podłogę odpowiada – pomsta jest moja – mówi pan. Sąd nie ustosunkowuje się jednak do wniosków prokuratury i adwokata. Skazuje Helge na pięć lat więzienia za zabójstwo dzieci, a wyrok w zawieszeniu z 1998 roku dotyczący wyłudzenia – Zostaje uchylony. Wyrok wydany przez sąd został okrzyknięty Salomonowym wyrokiem. Mijają lata, Helga przez ten czas wychodzi na wolność i żyje bardzo skromnie w malutkim mieszkanku. W jakim mieście? To wiedzą tylko najbliżsi. Teściowie kobiety zerwali całkowicie kontakty z synem. Z Helgą utrzymują je nadal. Szczególnie teściowa ma z nią regularny kontakt i często... Odwiedza swą byłą synową. Oszukani przyjaciele i znajomi nie zerwali kontaktów z kobietą. Po tym całym czynie, po rozprawie, nadal przy niej trwają. Sabine Ruckert, niemiecka dziennikarka i pisarka, zastępca dyrektora naczelnego tygodnika Die Zeit i współredaktorka magazynu Die Zeit Crime, spotkała się z Helgą w jej małym mieszkaniu. Tam kobieta opowiedziała jej wszystko oprócz tego, co się wydarzyło w nocy z 31 marca na 1 kwietnia. Nie pamięta swych czynów. Opowiedziała redaktorce o tym, że w więzieniu była całkowicie odseparowana i 24 na dobę obserwowana, ponieważ istniała obawa, że ponownie będzie chciała targnąć się na swoje życie. Powiedziała również, że to, iż została skazana, dużo jej pomogło. Nie wiadomo, jakby to wszystko wyglądało, gdyby z ostatniej rozprawy prosto z sądu wyszła na wolność. Nienawiść byłego męża Helgi nie wygasła. Po opublikowaniu artykułu, jaki napisała dziennikarka po spotkaniu z Helgą, przyszły do Sabiny dwa listy. Pierwszy napisał do niej adwokat byłego męża Helgi. List mówił o tym, że dziennikarze robią z tej sprawy sprawę medialną, że każdy sprzedany egzemplarz gazety czy też za każdy wyemitowany odcinek dotyczący tej sprawy, zarobione pieniądze mają iść do Józefa. Później Józef osobiście napisał list do dziennikarki. W liście był bardzo skupiony na sobie. Przez jego słowa wydzierała się niewyobrażalna nienawiść, jaka nim kierowała. Na końcu oznajmił, że prosi ją o przekazanie jego rodzicom, że wszystkie ich decyzje dotyczące grobu jego dzieci powinni podejmować z rozmysłem, bo jeśli pójdzie na cmentarz i cokolwiek mu się tam nie spodoba, to jest gotowy wszystko pozmieniać, a nawet zlikwidować grup. Dziennikarka mówi, że według niej ten człowiek ma bardzo poważne zaburzenia psychiczne. Helga podczas spotkania z dziennikarką w pewnym momencie powiedziała jej, że nie mieszka sama, że tak naprawdę mieszka ze swoimi dziećmi, że dzieci przez te lata nie urosły, są w tym samym wieku, w jakim były w nocy z 31 marca na 1 kwietnia. Helga podczas rozmowy z redaktorką powiedziała, że rozmawia z dziećmi, że je słyszy i widzi. Kobieta opowiedziała o tym, że kilka dni przed ich spotkaniem uderzyła palcami stóp o futrynę, zaczęła skakać trzymając się za stopę i usłyszała śmiech, śmiech własnych dzieci, wyraźny, dziecięcy śmiech. Na temat tej sprawy kryminalnej nie ma dużo artykułów, być może dlatego, że mąż Helgi walczy o swoje dobre imię, albo być może dlatego, że upomina się o pieniądze za sprzedaż egzemplarzy, także linków nie będzie dużo. Imiona osób uwikłanych w tą historię zostały zmienione i podejrzewam, że w artykułach również je zmieniono. Tym, którzy obchodzą święta wielkanocne życzę wesołego Alleluja, tym, którzy nie świętują życzę wspaniałego wypoczynku. Do usłyszenia wkrótce.